0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Yo soy Héctor Mientras tanto, opinemos ¿Qué hubo Héctor? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué hubo Jonathan? ¿Cómo va todo?
0: Bien, eh, una semana interesante Una semana de mucho aprendizaje Algo nuevo No podemos seguir terminando nuestros programas con música, ¿sabía? ¿Por qué? Porque infringimos derechos de autor Ah, no lo sabía Ah, o sea, no podemos volver a hacer eso no se nos dañó el cierre de nuestro programa pero ya tenemos soluciones y para eso vamos a crear una lista en Spotify para que todos puedan consultarla y escuchar las recomendaciones musicales de Héctor, Mías y de todos los invitados que tengamos en este programa. Y en todos los programas que ya hicimos ¿no? Pues esperemos que la gente los pueda seguir escuchando pero también hay buenas noticias ¿no? Eh, parte de eso me puse a hablar con, con un gran amigo un productor aquí en Bogotá eh, DJ113 y él muy bello nos envió unos samples que él hizo entonces vamos a tener una música súper personalizada en nuestro podcast y, y, y obviamente aprovecho para darle las gracias a él por eso muchísimas gracias a DJ113 y buenísima noticia sí, sí, sí y bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigue este proceso de trabajo en casa y de cuarentena y de
1: todo? Bueno, el, pro, el proceso de trabajo en casa y cuarentena es un tema nuevo. Así ya llevamos dos meses y no sepa medio acacho es nuevo y creo que va, en muchos aspectos va a quedarse. Hay muchas cosas que van, yo creo que van a seguir funcionando de esta forma. Entonces... Eh, tenemos que empezar a adaptarnos a también a volver a salir a las calles poco a poco eh, cuando el gobierno levante definitivamente está este confinamiento eh, pero creo que también vamos a poder ofrecer eh, servicios todas las personas que tenemos nuestras empresas y podemos ofrecer servicios desde la casa o desde un lugar eh, sin digamos sin oficina sin establecimiento un establecimiento fijo o permanente como se hacía antes eh, que nos va a llevar a, a definitivamente avanzar en muchas cosas. Eh, la so ¿Y usted, usted va a volver a tener oficina o ya se va a quedar así? No, por el momento no voy a tener oficina. Lo que de pronto voy a tener es un espacio en un WeWork, más o menos de pronto, algo así, eh, para reuniones, eh, para capacitaciones a los equipos de trabajo, pero el resto no, de hecho eh, se pierde tiempo uno viendo de aquí al trabajo y del trabajo acá o de la oficina y eso que muchas horas en el muchas tráfico. horas muchas. estresado entonces usted llega más estresado usted llega tras que usted está en casa ahora bien tenemos que empezar a, como lo decíamos en programas anteriores tenemos que aprender a manejar este tema y es a tener horarios porque pues usted sabe, eso le pa nos pasa a personas como usted como a mí a muchos colombianos y es que eh, somos muy responsables y nos apasionamos mucho por el trabajo y llega a la 1, 2, 3 de la mañana y no hemos terminado y no queremos parar. ¿sí? Pero es que uno se engoma Entonces, más. ¿Qué más hace uno? Sí, sí, pero es que también hay familia. Es verdad, es verdad. Y yes. aquí ya aquí hay ya familia una revolución hay, en la casa. Mental, mentalmente hay que descansar también. Oiga. Entonces por eso empecé yo por ahí, me compré mi PlayStation y, y estoy jugando. Pues vamos a hablar pues, de tecnología. FIFA. Muy bien. FIFA y, y, y un juego que me tiene muy engomado muy que se llama Days Gone. Cuénteme, ¿de qué se trata el juego? Oiga, póngale creo que usted sabe que a mí me gusta mucho el tema de zombies y apocalipsis zombie y todo eso, ¿no? Siempre me llama mucho la atención y pues encontré ese juego. De hecho, soy muy fan de Walking Dead, como lo habíamos hablado antes. Pero este juego, eh, bueno, también cae en unas épocas de pandemia, entonces vivirlo trae una como una realidad virtual ahí medio... Medio rara, pero pero es interesante es, Tiene una trama eh, Tiene unos espacios eh, que, que lo terminan involucra, involucrando muchísimo más en el juego Y, y no, súper engomado con eso Y obviamente FIFA, que FIFA no lo dejó a un lado nunca Oiga, y hablando de juegos ¿Sabe usted que la semana pasada cumplió cuatro
0: décadas Pac-Man? ¿Cuatro décadas ya? Cuatro décadas Yo tengo que ser muy sincero no jugué Pacman. mi papá sí es un teso y un vago pasado hermano Ese man sí sabe de ir a meterle plata a las maquinitas Pero el 22 de mayo exactamente cumplió cuatro décadas Pacman Y increíblemente hermano porque obviamente a hoy los muchachos no están jugando Pacman. No,
1: claro, es que ese tema, digamos que eh, las personas que, que jugamos a veces Pacman Es un tema retro, es un tema que trae recuerdos y... Sí, claro, y obviamente están todas estas, estas
0: generaciones que están volviendo a traer modas antiguas, juegos antiguos, pero tengo para contarle 17 mil millones de dólares ha recaudado Pac-Man desde su aparición y 45 millones de copias.
1: Oh, es impresionante, pues tan impresionante que Google tiene un Doodle de Pac-Man, bueno, usted busca el Doodle y ahí está.
0: Así, así de famoso es Pac-Man. Ahí hablando también de videojuegos. Yo soy. Yo no, yo no soy muy gamer. No, 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 no tengo la destreza para sentarme frente a una consola y jugar y jugar y jugar. No. Eso. De eso sí nos puede hablar usted un poco más. Yo no soy. No
1: tengo esa disciplina.
0: No estoy contratado en un equipo de FIFA. Entonces.
1: <risa> no, para esto sí. O sea, digamos que los videojuegos hay mucha gente que los ve de diferentes formas. Entonces hay unas personas que lo ven solo de distracción, eh, otras personas que los ven como un, un idiotizador, otras personas como los gamers que lo, pues, lo vemos como, como una competencia. Es una competencia. Entonces yo hago parte de un equipo en FIFA eh, de personas de, de varios países. Eh, todos somos del continente americano, pero unas personas que están en Estados Unidos, otras que están en Chile, en Argentina. Eh, Costa Rica, Colombia, obviamente. Eh, y hay torneos eh, semanales, hay torneos relámpagos, hay torneos más grandes como simulación de Copa Libertadores eh, a nivel. Cuando estamos hablando a nivel. Yo por ahí escuché marido.
0: que Win está transmitiendo un, una una liga de estas por su canal, ¿no? Sí,
1: eh, digamos que bueno, hay Colombia tiene una VPN. Virtual Pro Network, que allí se juegan, digamos que está por categorías, ¿sí? Entonces, eh, está la, de la quinta a la primera, en la primera categoría o en la primera división, están los mejores, los que han ganado y se siguen manteniendo como un torneo normal. Eh, usted, eh, pero esto todo es bajo FIFA, pero en la modalidad de FIFA Pro Clubs, o Clubes Pro, como lo quieren llamar, eh, pero básicamente... Eh, esa, 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 modalidad, esa modalidad de juego eh, tiene una diferencia a la normal y es que usted maneja un solo muñequito, un solo avatar Usted lo personaliza, usted entrena, usted juega, usted gana unas características y empieza a armar su, su muñeco en cierta posición eh, También obviamente puede hacer varias posiciones y varias digamos eh, funciones de, de su avatar, como varios perfiles eh, Pero, ¿usted hace parte de un equipo? como lo hace normalmente en la vida real. Oiga, y hablando de tecnología y de todo esto, eh, también
0: este mes, interne, eh, pues el Día Internacional de, de Internet, acabó de pasar hace unos, una semana larga, ¿no? el 17 de mayo, estaba leyendo yo un artículo de la revista Semana, acerca de cómo está Colombia en temas de velocidad y de acceso. Sabemos que en Colombia el acceso es muy difícil, por el terreno en el que estamos, ¿cierto? y que no es tan fácil llegar a esos terrenos por la cordillera y todo con, con temas de acceso. Pero eh, me puse a investigar también un poco más y hay un artículo, un estudio que hace un, un portal que se llama cable.co.uk, cable.co.uk, en el que ubica a Colombia como el país 131 en velocidad de internet. 131, o sea, estamos graves, hermano. Leyendo eso, me puse a revisar y Barbados tiene mejor calificación que Colombia, o sea nosotros en Colombia realmente estamos navegando en 3,4 megas, mientras que Barbados navega en 16,3, de hecho entre Sudamérica y el Caribe el primer país que aparece es Barbados, ¿cómo la ve?
1: Increíble, no pues increíble, ahí ese tema yo creo que tiene que ver mucho la regulación que existe ahorita. Porque muchos competi hay muy poquitos competidores. A mí me parece que tampoco se están aprovechando cosas. Por ejemplo, ver que, que
0: operadores como Claro en Colombia no estén ofreciendo fibra óptica en la casa. Cuando ya está Movistar, ETV, casi que todo el mundo. Incluso creo tiene. que UNE también ya va a empezar a ofrecer fibra óptica. Sí, 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 funciona perfecto. Y de hecho ahí es donde uno dice, listo, este estudio está hecho del 2019... Ya estamos en el 2020, hay un poquito más de acceso, han mejorado servicio, pero igual me sigue pareciendo que estamos muy atrás, hermano. Muy ¿Usted atrás.
1: Que, ¿Usted qué cree que necesitamos para poder avanzar en este tema en el país?
0: Hermano, yo creo que tienen que, que, que dar libertad al Internet. Yo creo que en algún momento usted y yo en un programa hablábamos del tema de ahora sí permitirle a la economía naranja explotar en todo sentido. Y parte de eso es... Abrir, abrir, hermano. Dejar que, que los operadores eh, utilicen las bandas, ¿cierto? Ese tema de tener frenado el 5G, uh, eso me parece que, que se ha demorado mucho, ¿sí? En Colombia hay gente muy capaz, hermano. Sí, tenemos que las mentes colombianas están trabajando en lugares increíbles: NASA, en las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo. Y, y, y hermano. ¿Dónde está eso para acá adentro también? ¿Dónde tenemos a todos esos genios haciendo y promoviendo el tema de velocidad, de mejorar la conectividad, del tema de internet satelital? Eh, a mí me parece complicado, me parece, me parece difícil que, que, por ejemplo, una empresa como DirecTV, que iba a entrar con un internet satelital, ofrezcan 6 megas de velocidad. Eso no, 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 tiene, no me parece como... Lógico para estos momentos. Yo creo que es hora de que el gobierno también le meta la mano a eso. Ahorita, sobre todo en el tema de la cuarentena, tienen que promover todo el tema del uso de Internet y promover que los operadores disparen las velocidades, tengan mejor conectividad, eh, obligarlos a no tener, a, a cambiar esos, esos routers que están poniendo de, de tres pesos que no sirven para nada. O sea, es increíble que un operador en Colombia... Ponga routers solo con antenas 2.4 GHz cuando sabemos que es la red más congestionada. A ver, ¿dónde están ellos poniendo y comprando dispositivos para poner en casa que tengan antenas 5 GHz, que la gente se pueda conectar más, que tenga mejor conectividad? Porque es que ese es el problema, ¿no? Usted llama al operador de internet a decirle, oiga, mi internet está fallando y le mandan servicio técnico, pero jamás le explican que el problema es que la, la red y, y, y la banda por la que usted está conectado es demasiado lenta, ¿sí? entendamos que las bandas de internet son como el AM y el FM, el AM siendo la, la red de 2.4 GHz y el FM la de 5 GHz, la de 2.4 GHz es, es el, F, el AM y el AM tiene un rango de alcance grandísimo, cierto, eh, usted puede escuchar el AM lejos, 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 si usted tiene una buena antena, cierto, pasa algo similar con esto, pero la calidad del servicio no es tan buena. Entonces usted se da cuenta que la gente llega y llama y contrata 100 megas de internet con ETV. Llega el señor de ETB, le instala, conecta el computador al internet, hace el test de velocidad y uy, efectivamente 100 megas. Usted conecta a su celular y no llega a 10. Pero no le están explicando que es que el aparato no soporta 5 GHz, que es la, red, la, la, la banda que le permite a usted subir a esas velocidades. Entonces yo creo que es hora de que eso lo empiecen a regular, que a la gente le empiecen a dar eso. Lo que usted hablaba ahorita, ¿cuántos chicos en Colombia, chicos y adultos obviamente, se están dedicando ahorita a jugar y a, y, a, y, a, y a hacer de la vida online y del juego online un negocio? Con esas velocidades de internet no hacen nada, sí, nada. Tienen que tener un, 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 un internet robusto, aparatos que sean capaces de, de, de disminuir las latencias, eh, de, de permitirles jugar. Yo creo que en el caso suyo le va a tocar irse para Barbados para que pueda jugar FIFA.
1: <risa> Tal vez, no, pero la verdad se ha dicho aquí en el apartamento me va bien con ETV. O sea, yo ando en promedio juego en una velocidad. Yo, obviamente, contraté 60 y anda en 30. ¿sí? Pero, pero le hago una pero pregunta.
0: tiene dispositivo de ETV o usted cambió su dispositivo? Ah, no, yo
1: lo cambié porque el dispositivo de TV no sirve, o sea, no, no me va a dar esa velocidad nunca. Tuve que comprar uno y eh, e hacer esa, esa instalación eh, y para que funcione así. Obviamente la eh, Play está conectada por cable para que se sostenga. Ahí también, ahí también me di cuenta de, por ejemplo, hay gamers de, de Isgón, hay mucha gente que monetiza el tema de YouTube Poniendo cómo jugó y cómo hizo las, eh, lo, lo, las misiones, pero eso es artísimo. Pero le cuento, pues, le cuento otra. YouTube es así. Hay una que
0: de hecho he estado viendo que se está moviendo muchísimo, que es Twitch. Y Twitch es donde están todos estos gamers online todo el día. De hecho, me di cuenta porque particularmente me pareció interesante un tema que estaba hablando eh, Laura Gamer, que es una gamer colombiana muy famosa. Eh, que estuvo hablando de, de, de conectividad, bueno un tema promocional con Movistar, lo vi, me interesó y la seguí, la empecé a seguir por esa razón y me doy cuenta que ella casi que diario se conecta por Twitch, entonces en, esa misma, en ese mismo afán mío de, de, de escudriñar y de mirar qué hay, me metí, revisé y es impresionante esa comunidad impresionante esa comunidad de game no,
1: es que ahorita grandísimo antes uno salía al parque a jugar ahora pues se quedaba en la casa o los muchachos se quedan en la casa o los adultos, eso ya no es de edad se quedan en la casa jugando con, en, pues, en su play en su, en su consola en, y divirtiéndose con los videojuegos y más ahorita en tiempos de pandemia esto se, va, se ha disparado mucho más muchísimo estuve, me encontré también
0: de tecnología con el blog de Bill Gates Gate, gatesnotes.com el hombre hace recomendaciones para el confinamiento eh, series de televisión documentales, libros, juegos online, el hombre dice que juega con Warren Buffett, pues usted sabe en esa élite, cuando estemos usted y yo así jugando, cuando yo diga no estoy jugando con, con Héctor Buitrago, el, 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 el duro de los duros
1: <risa> bueno, quién se va
0: a mover oiga, dentro de los libros y documentales del hombre que el hombre recomienda vi cosas de las cuales nosotros en casa nos hemos alejado un montón sobre todo por el tema de la pandemia para no entrar uno en pánico también y, y son esos temas relacionados con pandemias, con virus con, con contagios masivos Mr. Gates recomendó unos libros que son uh, The Great Influenza de John M. Berry y el documental de Pandemic de Netflix, no estoy seguro si me los voy a ver o me voy a leer el libro pero interesante que el hombre recomiende esas cosas en tiempos de pandemia. Yo no sé, en mi percepción, yo creo que entre más uno evite ver esas cosas, ahorita es como menos el pánico que se genera.
1: ¿Usted qué cree? Pues yo creo que lo que hay que hacer es eh, no sobrecargarse de información, pero tampoco ignorarla. Eh, hace un año, estaba viendo por ahí un video de, de, de Bill Gates, de hace un año, una entrevista en mayo del 2019, en el que decía que si llegaba una pandemia, iba a ocurrir más o menos lo que está pasando ahorita. Sí, el tema del aislamiento que se iba a poder, se iba a reproducir y se iba a expandir por todo el planeta en cuestión de días, eh, pues por la intercomunicación que existe ahorita. Entonces, el tipo. El tipo no está donde está porque sea un aparecido. El tipo tiene una visión. es un tema sensible. ¿Usted cree que, que la teoría
0: de, de la masonería y, y de los Illuminati. y que todo esto está pasando por cambiar el mundo. ¿Usted cree en eso o no?
1: Bueno, no creo en eso total y tampoco lo descarto total. Creo que eh, si sí existe una... Muy
0: diplomático tú, como siempre.
1: <risa> no, pero yo creo que eh, no es totalmente cierto todo lo que dicen sobre ese tema, pero tampoco creo que o sea que no exista. Si sí existe una élite que maneja el mundo. Creo yo, a mi modo de ver. Sí, sí, sí. Yo tengo, como para, para, para
0: cerrar este, este capítulo tecnológico... Algo con lo que me encontré, que me sorprendió y que de yo, mejor dicho, a veces dice uno, ¿y en qué estamos, hermano? A los 31 que tengo yo. Abby Schiffman. ¿Lo ha escuchado o no? No. Muchachito de 17 años que descuidó el bachillerato para crear un portal de estadísticas del COVID. A hoy, el portal más visitado en el mundo. Para estadísticas del COVID. 17 años. 17 años. En el último mes, en un mes, acumuló 700 millones de visitas. Y ya le están ofreciendo 30 millones de dólares en contratos de publicidad. Y adivine qué dijo el niño. Que no. No, no porque daña la experiencia de usuario. Ya lo están catalogando como el próximo Zuckerberg o el próximo Bill Gates. Claro. 17 años.
1: Ahí es cuando no dice, ¿y a mí por qué no se me ocurrió esa idea? Ahí es cuando no, se... no
0: ¿sabe por qué? Porque, usted le, porque a usted o a mí nos ofrecen 300 mil dólares y ya tenga
1: <risa> lleno eso de publicidad Usted sabe que yo escucho, yo veo el programa este de los viernes en Sony de Shark Tank colombiano y, sí, sí, sí. y hay una de los, de los... Usted es fan de Torre Negra, ¿no? Sí, Torre Negra me parece que es un tipo muy inteligente eh, no, todos los que están ahí son muy inteligentes Pero Negro es como el que más me parece Un tipo visionario Por, en, en, digamos La era en la que estamos eh, Pero en alguna de esas Hay un argentino de apellido Eje que, eh, que es uno de los, de los Shark Y el tipo le decía En una de las ideas de una persona que fue a presentar su negocio Le decía, bueno eh, Con su negocio lo que hago Es invertir eh, empieza a generar dinero y me voy a la playa a comprarme unas piñas coladas y quedarme ya toda la vida. Hay negocios que uno piensa que puede llegar a ser así. Claro que yo pienso que el, eh, con el tema del dinero, o sea, uno no, yo no aspiro a tener más dinero del que yo no pueda disfrutar o pueda dejar para que mis hijos tengan eh, una, una educación y tengan pues, una calidad de vida y que ellos eh, con eso que digamos dejarles una herramienta para que ellos aprendan a, a, a vivir, eh, a trabajar, a compartir y a ser buenos seres humanos y trabajar eh, para, para servirle a una sociedad Muy bien Hay personas que tienen una, 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 una imagen diferente del dinero el, sí, sí, sí. Y el, sí, respetable. total, totalmente. Y el, y el eh,
0: es que el dinero, el dinero compra muchas cosas, compra comodidad. Eh, eh, de, en últimas, también felicidad. Si usted en este momento tiene 10 millones de pesos en el bolsillo y va a se a comprar el último Macbook Pro, usted va a ser muy feliz, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, el, el tema de el dinero no da felicidad. No, no, no. Sí da felicidad. Lo que pasa es que hay que saber en qué y cómo da la felicidad y que eso no se interpongan otras cosas, que el dinero no le dañe su hogar porque haya o porque no haya, ni su salud, ni la salud, ni que usted se lleve por delante a los demás, hay que obrar bien, sí, porque el que obra bien le va bien, Héctor, sí, pues como siempre aquí se nos empiezan a alargar los programas, chévere que hablamos de tecnología,
1: creo que toca profundizar también un poquito más en ese tema, sí, sí, sí harto porque es súper importante, ese tema tecnológico pues ahora no es, eh, no es un plus, es casi que la base, yo soy contador, y pues mi profesión cambió hace, entonces en el 2020, yo empecé a trabajar en esto en el, 2016, en el 2006. Eh, y en el 2006 ya teníamos computadores, pero habían varias cosas que se estaban haciendo manual. Pero si usted se vuelve 30 años, pues la contabilidad generalmente, al menos en pymes en Colombia, se llevaban libros, libros escritos. entonces si nos vamos al 90 y pico. Y ¿sí? arme cuadre libros. Entonces, no ven. entonces mire ahora cómo es de diferente. Y la tecnología, como lo decía la vez pasada, el tema de, ejemplo, el outsourcing contable, la misma auditoría. Usted sabe parametrizar procesos, sabe identificar eh, riesgos, matrices y todo. Y usted termina, eso usted termina no es que se haya desaparecer pero va a transformarse de una forma muy grande. Y para allá va a todas las, todas las, las ciencias.
0: Y para allá nos vamos con todo. Héctor, Total. muchas gracias por este espacio. Eh, sí. Ya saben que los invitamos sí. a todos a seguirnos en redes sociales en arroba mientras tanto Opinemos y en nuestro portal mientras tanto Opinemos.com Sigan también la lista de Instagram, de Spotify, que ahí van a estar las recomendaciones de Héctor. ¿Cuál canción vamos a poner en esta playlist?
1: Uy, hoy sí, no sé por qué me cogió hoy como fuera. Lo, bueno, vamos a poner eh, un vallenato.
0: Un vallenato.
1: Sí, sí, un vallenato, ¿cuál? Sí, sí. Vámonos con, con Martín Elías Al fin llegaste tú Ya la sacaron después de que le había muerto ya Ah, es póstumo, ok sí, sí, sí. Listo, Héctor muchas gracias por el
0: tiempo y, y nos vemos en otro episodio De Mientras tanto vinemos
1: Vale, gracias, y gracias a todos Los esperamos en la próxima